0: a Calma Cáncer. Un espacio desde la psicología para pacientes oncológicos y sus familiares y o cuidadores, donde buscamos aportar a la salud emocional de todos. Hablamos de estrategias útiles y con evidencia científica que aporten bienestar en este proceso. Estamos a 29 de julio del 2021 y este es el cuarto episodio. Hoy les voy a presentar a la fundadora de este proyecto. Ella es psicóloga clínica con experiencia en neuropsicología y psicooncología. Actualmente es psicoterapeuta de tiempo completo y el día de hoy nos acompaña para contarnos cómo su experiencia personal con el cáncer la llevó a buscar la manera de apoyar a más pacientes. Para mí es un gran gusto y un gran honor presentarles al ingrediente principal de este proyecto, a la creadora de Calma Cáncer. Hoy platicaremos y conoceremos un poco de Jimena Moreno. Ok, pues empecemos. Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
0: También muy bien. Gracias. Hasta que por fin se nos hizo...
1: Sí, sí. <risa> Pero bueno.
0: Bueno, eh, pues... Directo al grano, comencemos. Primero, me encantaría que te presentaras tú con tus propias palabras. Cuéntenos un poquito.
1: Eh, ¿te
0: ¿Cómo
1: te sabes.
0: Sí, ahora te, te toca. a
1: ti. ¿Cómo, te, en ¿cómo, en la ¿cómo silla? te
0: defines? Platícanos, ¿quién eres?
1: Bueno, es... Uno, a mí me gusta definirme pues lo que hago diariamente, ¿no? Porque uh -huh. Definirme en, en algo más... De mi vida, pues me resulta muy complejo. entonces eh, pues soy, <coughs> soy una mujer de 41 años, soy nana de la pequeña Olivia, que tiene 6 años, y eh, soy superviviente de cáncer. Y pues todas estas facetas implican muchas cosas en mi vida cotidiana y en, y en, en la toma de decisiones de mi vida. En, en lo que decido hacer, en, lo, en los proyectos en donde, donde he decidido lograrme. Soy psicóloga clínica y algo que sí me gusta decir de mí, con lo cual me identifico mucho, es que soy una restauradora de mi vida constante. Pues muchas veces me ha tocado como reparar y restaurar mi vida en muchos sentidos, <coughs> Y actualmente me dedico profesionalmente a acompañar a, a personas como psicoterapeuta en, y lo veo así, lo veo como ayudarlos a, a irse reestructurando y restaurando de lo que sea que ellos estén pasando o hayan pasado.
0: Ok, aquí me gustaría hacer una, una pausa porque algo de lo que, que has dicho me ha, me ha movido. Esto de restauradora de mi vida, se me hace una frase muy linda en la cual me identifico porque el, el tipo de yoga que yo doy es yoga restaurativo, entonces mm -hmm. fluye por ahí una, una idea. Y, pero bueno, independientemente de, de lo lindo que para mí eh, sea escuchar esta frase, Pienso que es una frase muy poderosa, ¿no? Porque implica, implica mucha responsabilidad por parte de las personas, justo como mencionas, de, de cuidarnos, ¿no? De, de procurarnos, de sanarnos, que se dice como muy fácil, pero, híjole, quienes estamos en estos caminos sabemos que no es nada sencillo y que hay veces que no sabemos cómo hacerlo, cómo empezar, literalmente nos sentimos perdidos. Y ahí es en donde muchas veces nosotros necesitamos como la ayuda de alguien, ¿no? Que, que nos apoyen, porque de verdad puede ser muy
1: complicado. Uh -huh. Sí. Entonces... Uh -huh. es, es, es complicado, pero también es... es es hermoso, o sea, hay procesos muy no este, transformadores dolorosos, pero de donde sale como el loro nolido que cada quien puede tener para sí mismo, viene de, de este tipo de trabajo, que cada quien puede hacer un sí mismo entonces la verdad es que me apasiona esta manera de, de, de ver la vida de vivirla y de, y de acompañar a otros a que lo, a que lo hagan, es, es este. Ahora ni es super poderoso.
0: wow ¡Qué lindo! Pues sí, como es, ese, ese oro ¿no? que mencionas, para mí lo, lo traduzco como en, en ese potencial que nosotros tenemos. Y que, bueno, vamos a seguir hablando de lo que es el proyecto, de tu trayectoria, pero creo que esta parte eh, para mí es muy importante porque es justo como como este link entre Jimena como persona, como su historia de vida y cómo vienen eh, de la mano de su profesión y sobre todo de este hermoso proyecto. Entonces, bueno, para ir uniendo los eslabones, me gustaría que ahora pues, nos contaras un poquito más sobre tu recorrido profesional. Uh -huh.
1: Entonces, no, ni ni, ni en de carrera no tenía nada nada, te ver entre comillas con psicología. Yo estudié, estudié Historia del Arte, pero yo quería ser restauradora de arte, ¿no? Ah, qué pero, por una u otra cosa, eh, no lo podía hacer. Entonces, terminé una licenciatura de Historia del Arte y Conservación del Patrimonio. Pero todos mis trabajos y toda, toda lo que a mí me interesaba en ese momento tenían que ver con arte y Salud, ¿no? O sea, desde ese entonces yo ya traía una venita ahí de, de interés en, en psicología del arte, arte y salud. Hice mi tesis de esa licenciatura de una colección de arte que se hizo para el Hospital ABC, uh -huh. de, el nuevo, el de Santa Fe, bueno, ya no está nuevo, el de Santa Fe. <risa> Y eh, pero cuando yo estoy terminando esta, esta carrera y estoy en esta tesis, es cuando me diagnostican cáncer y eso me hizo, cuando bueno, todo el proceso de no tener un entolopodólogo, me hizo eh, reformularme y si yo de verdad me quería dedicar mis días mi cotidianidad y mi esfuerzo y mi energía a trabajar. En, en, en arte, ¿no? Uh -huh. Y decidí, ¿no? Decidí que quería apoyar a pacientes, a que transitaran por lo que yo en ese momento estaba pasando. Y empecé, mientras estaba en tratamientos y, y cirugías, y eso, empecé a, a estudiar psicología clínica en la UNAM, en CEU. <coughs> Ahí, al terminar ni, ni la licenciatura, empecé eh, a hacer mis prácticas, servicio social, tesis y lo que se sumando sí. al Instituto de Neurología, en donde afortunadamente te, te conocí. Sí. Y ahí me estacioné muchos años, me estacioné cinco años. Para mí, la verdad, fue, se me abrió un mundo este, de conocimiento en, en el instituto y estoy eternamente agradecida al instituto, a Naruto a todo lo que ahí aprendí. <coughs> y, y ahí tenía que decidir, ¿no? O sea, si, si seguía pues, la línea de, de hacer neuropsicología y rehabilitación neuropsicológica, te la la práctica clínica que tenía en ese momento o regresaba a mi propósito el cual me había llevado a estudiar psicología eh, yo no quise decidí tomar la vía larga ¿no? porque podría haber eh, ya, ya tenía estudios de tanatología entonces como tanatóloga yo podría haber empezado a trabajar con pacientes oncológicos pero yo sabía que era insuficiente no solo es un proceso de duelo cáncer. Sí, claro. incluye, sí, incluye procesos de duelo, pero no solo es eso. O sea, tiene que ver con un montón de cosas aparte de, de lo tanatológico y no necesariamente tiene que llegar a un desenlace así, ¿no? De, de muerte. Entonces, claro. pues, por eso pone el anillo largo, Estudié la carrera y después de estar en el instituto, eh, ya también tenía muchos diplomados en, en psicopología, pero hice un posgrado en psicopología. En ese momento ya había nacido mi hija y, pues, eh, tengo diferentes estudios. Lo último que estudié fue la certificación en psicoterapia. Y eh, estoy terminando un entrenamiento en terapia médica familiar en el Hospital Ángeles de Interlonas, que también me ha brindado uno, un mundo totalmente diferente, ¿no? Es, es, una, es una manera de, de ejercer psicoterapia en hospitales no hay novedosa, de, uh -huh. de todos los hospitales que hay aquí en México me parece que es el bonito que tiene eh, ese tipo de servicio porque está muy bien coordinado con todos los servicios del hospital y pues ojalá nuestros hospitales se animaran a a integrar la terapia para sus pacientes y sus méritos y sus enfermeras y todo el personal sería uno maravilloso claro fíjate
0: que has, has mencionado eh, pues muchos puntos bastante interesantes que <ríe> me surgen como muchas preguntas muchas inquietudes que definitivamente creo que valen la pena dedicar como episodios completo a, a ellos entonces bueno en este momento eh, continuaré con, con el propósito de pero, pero bueno, para rescatar un poco de lo que de lo que nos has dicho eh, y enfocándolo en, en lo que eres tú, pues yo te veo como una restauradora. Como que en tus venas estaba el decir quiero. Y, y, y esta parte también muy importante de, de que te llama la salud. Creo que lo, los profesionales de la salud, cuando cuando nos dedicamos a esto, sabemos, espero que muchos, eh, que, que sabemos que tenemos como algo dentro de nosotros que es como muy afín a lo que, a lo que se refiere a estar ahí para, para ayudar en el ámbito de la salud, ¿no? Evidentemente hay médicos que tienen un perfil muy diferente al perfil que puede tener un, un psicólogo, un neuropsicólogo. Y, y otra parte muy importante, psiconcólogo. Creo que eh, para muchas personas... Esta palabra es nueva, es una especialidad que a lo mejor no conocemos eh, muy bien y a mí me parecería eh, increíble que pudieras hacer un episodio en donde explicaras justamente cuál es la labor de un psicooncólogo. porque bueno, ahora que, que uno está en el proceso, eh, ya lo saben, bueno, yo también soy parte de, del proyecto y, y bueno, en mi familia hay una persona con cáncer, mi mamá, y, y siempre como que buscas esto de tanatología, ¿no? Porque sabes que implica un duelo por X, Z o Y. Pero realmente el, el trabajo que hace un psico es muy diferente al trabajo que puedes llevar con un, con un tanatólogo. Entonces, es una petición, Jimena. Sí, <ríe> por sí. favor, un sí. programa especial para, sí, pues, para que la gente tenga la oportunidad de de conocer, ¿no? el, los beneficios que pueden obtener al, al estar acompañados en este proceso por un psico uh -huh. Sí, sí,
1: sí. ¿No? Muy bien,
0: pues entonces continuemos, pues, eh, como todas las participantes, tienes una, una historia con el cáncer. Entonces me gustaría que nos contaras
1: un poquito acerca de tu recorrido personal con esta enfermedad. Eh. Pues, o no, algo parecido a lo tuyo, mi, mi experiencia con la enfermedad empezó cuando yo era niña. Cuando yo tenía seis años y mi hermano acababa de nacer, era un bebé de dos meses. A mi papá, a los 24 o 26 años, no estoy segura, eh, le diagnostican cáncer testicular uh -huh. y... <coughs> Pues yo era niña, ¿no? La verdad es que nunca me dijeron, tu papá tiene tal, ni siquiera este enfermo ni nada, nada más me acuerdo que te... me dejaron al cuidado de mi abuela, eh, de mi hermanito chiquito, ¿no? Que para mí era como mi muñeco, entonces estaba feliz de, de estarlo cuidando a él, pero yo veía que mi papá estaba diferente, yo ella que de pronto mi papá no estaba, que se ausentaba. Yo le llevaban a verlo al hospital, pero no podía entrar. Entonces, nada no, más le decían: Mira, ahí está tu papá en tal ventana, eh, salúdalo. Eh, de ella te adelazó, de ella te perdió eh, todo el cabello. Eh, después de eso, pues ni nada, nada, tuvo que empezar a trabajar porque él ya no podía trabajar. Entonces hubo años familiares que sí me impactaron, aunque no me hubieran dicho la noticia ni lo que estaba sucediendo con Natalia. Yo no entero tenía, ah, eso, me, eso me, me, me impacta mucho eh, recordar. Yo no entero tenía papá, había tenido cáncer, porque un día voy con él en la camioneta, no sé en dónde andábamos. Y se encuentra un anillo en la calle y se detiene y lo saluda, y así de: ¿Qué onda, qué onda, no Oye, tiene un chico, no te veo, ¿no? Y mi papá le dice: Pues este tuve cáncer, ¿no? Y para mí fue tener la noticia de una manera indirecta. Y recuerdo que a mis seis años o siete años, a lo mejor yo tenía en ese momento, fue una cohetada de agua. Claro. ¿no? Porque fácil de. Oh, no, que papá tó, Hansel, y yo <tose> no sabía, ¿no? Entonces, hasta lo sentí después, o sea, como una traición de que a mí no le habían dicho de la persona, de las personas que yo más amaba y no había pasado por ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el primer episodio de cáncer para mí. El segundo episodio, que la verdad no tenía pensado contarlo, pero ahorita se me vino a la mente. Tuve mi primer novio, duré cinco años con él. Toda mi adolescencia, pues, estuve con él. Y cuando, justo cuando decidimos separarnos, el él... x <coughs> lo separamos, pero a él mm. lo diagnostican también mm. un cáncer testicular, ¿no? Mm. Entonces, Aranir había sido una persona muy importante, muy querida. Yo estaba, claramente, yo ya no tenía ese noviazo. Pero el saber de, de, de él, que él estaba pasando por esta situación y que yo no podía estar cerca de él, también era muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, también me, me narró mucho saber a alguien, pues alguien te... Se lo tenía, tenía sentimientos por él, aunque yo ya estuviera decidida no estar con él y no poder estar con él y ayudar fue también este, eh, fuerte. Claro. De ahí viene la tercera como, eh, bueno, entre esos dos episodios está una tía una tía que tuvo cáncer de de Cervix en esos años, y después fue una experiencia mediana en el tercer Ana, porque, pues porque este, no, no estuve tan segura tan de ella. Uh -huh. Después viene entre eh, de los 24 años, justo cuando estoy terminando la carrera, mi tesis, en donde yo soñaba con irme de mi casa, o irme de viaje, o irme a estudiar al otro lado, o irme a vivir con mi novio, o sea yo lo no te quería era ya
0: despegar,
1: despegar. y de, de teras dieta te dieta o por te tienes cáncer y este te tenemos de, a hacer una cirugía, ¿no? Entonces, le diagnostican eh, fibrosalfona en elástico en la mandíbula. Era un diagnóstico un poquito raro. Uh -huh. eh, según mis doctores, eh, ya ya no he entrado a Zambul, pero en ese momento yo era la número 72 reportada mundialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, no había mucha claridad en... en, en ¿Ese en tipo en... de cáncer? Ajá. Antes, el doctor, al, con el cual yo me atendí, es un excelente médico y cirujano, entonces el doctor Francisco Vallejos, que es el jefe de servicio a veces cuello del siglo XXI, de oncología, era quirúrgico, pero para que yo llegara a esa cirugía tenían que estar totalmente convencidos de que ese era el diagnóstico. Entonces, desde que yo recibo el diagnóstico hasta que llego a la cirugía, pasaron dos meses uh -huh. porque este, me lo diagnostican un patólogo de, en, en, muy bueno, el doctor eh, Mostela, después lo vuelven a en el siglo XXI y después se me fueron a mandar mis laninillas a Estados Unidos a, a la máster en patología local entonces uh -huh. se fueron mis laninillas el diagnóstico, regresaron y todo eh, estuve dos meses en me espera en la cirugía, ¿no? Ese es periodo es también digo, no, muy, muy estresante. Sí. Total, me hacen la cirugía y ya me dicen ya, ¿no? El tratamiento es totalmente quirúrgico y ya estás bien, porque hicimos una cirugía bastante amplia y los límites están lindos, ¿no? Ya, fin. Ah, me hicieron reconstrucción de peroné. Entonces estaba yo fascinada porque de esta manera podían quitarse hueso de un lado para ponértelo el <risa> otro y conectarlo. Y entonces ahí me empecé a llenar de, de mucho conocimiento mérito, ¿no? Entonces ya en Eran ya paso mi recuperación. Bien, la cirugía es un éxito. Al siguiente año decido irme a estudiar un verano nada más España, y en el momento, me hago una revisión 15 días antes, completa, con resonancia, con todo. Si estás bien, vete, me bajo del avión allá y yo no empiezo a sentir nada, ¿no? O sea, yo te canso, te tengo, es el yerla, cansadísima, <risa> dormía y dormía, este, después empecé a tener ya un dolor en el. En, en, en el HT o en los de ahí, de, de la hoja uh -huh. empecé a viajar, tenía planeado viajar. De hecho, tenía pensado hacer el Camino de Santiago antes de entrar a, a donde te había ido a estudiar, que había ido a estudiar, este, eh, terapia de arte, uh -huh. <coughs> y, y ya, ahora, a la semana que yo estaba allá, yo decía, no, al tengo, ¿no? Yo le hablaba a mi doctor y le decía, doctor, este me siento mal, no sé qué, no, yo te acabo de revisar, no tienes nada, estás perfecta, bla, 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 para no se les largo, hice mi recorrido de viaje de Santiago, bajé eh, por Portugal, seguí por Sevilla, todo eso yo me la pasé visitando doctores y dentistas mm. y, y farmacias y consiguiendo antibióticos. Pero ahí seguía yo, ¿no? Dejando. Entonces, al final sí, cuando llegué a Madrid, busco el hospital en donde tenían la atención que yo necesitaba, eh, llego al hospital de la AS, en donde me dieron una atención fabulosa, ¿no? O sea, increíble. Y me hacen una biopsia y me confirman en efecto en ángel había regresado. El tratamiento seguía siendo quirúrgico, entonces si tenían ellos, me atendían allá. Y este, decidí que no, ni nana fue por mí, pero te, mi nana, yo tenía ni nana, que era la que ni siempre tenía siempre me había cuidado, pero ella necesitaba a alguien que cuidara de ella, entonces no podía hacerlo yo en un país en donde ella no tuviera red de apoyo. Y nos regresamos a México, entonces ya aquí tuve otra cirugía mucho más amplia, en donde eh, al ser una enfermedad tan agresiva, o parecía era muy agresiva, me tuvieron que quitar casi todos los músculos de la cara del lado derecho, ¿no? Sí. Y, eh, y el hueso de la mandíbula y la articulación. Entonces ya para no ser, a, a detenerme tanto... Eh, nací en esa cirugía después le ah, dieron tiño, radiaciones posteriores y, y no me pudieron reconstruir en ese momento porque tener que hacer las radiaciones y no sabían cómo se iba a comportar la enfermedad entonces me tuve que esperar algunos años en lo que yo estar, en lo que se eran los seguros de que no iba a volver en la enfermedad y que yo ya podía pasar a la siguiente fase entonces ya no me acuerdo qué año yo paso a la siguiente fase y ahí empecé un anino de reconstrucción facial en donde eran niños ni, ni nada, una cirugía al año este tuve muchas intervenciones durante 10 años yo seguía estudiando seguía eh, viendo temas que podía aprender, estudiar hasta en el 2017 ya como mi último stop, ¿no? En donde en una de esas cirugías eh, te llegan como parte eh, de mi plan anual, era una de esas cirugías. En esa cirugía que yo me no había tardado dos años para tenerla porque había tenido a mi hija y la, y la estaban ah, eh, lactando y todo eso, en la cirugía me lesionan el nervio laríngeo recorrente del otro lado de donde yo tenía todo, ¿no? Entonces, este nervio se encarga de la dilución y del habla. Entonces, cuando yo salgo de, de esa cirugía, salgo sin poder dilutir ni, ni saliva, ni agua, por supuesto menos poner, no tenía voz, y, eh, y se paró otra vez el mundo, ¿no? Entonces a la distancia, a la ni el duelo de haber perdido la función de poner, de hablar, fue durísimo, o sea, te, te fue más fuerte que cuando me dijeron que te tenía ansia. Sí. Entonces ahí empecé otro proceso de reconstrucción, ¿no? Otra vez. Estuve en terapias de rehabilitación para la depresión durante dos años, diario, iba yo a mi terapia. Nadie me no sabía decir si yo iba a volver a hablar, a comer, nadie sabía, no, no sabían si el nervio se había cortado, lesionado, nadie. Nada, nada. Los doctores la verdad es que me dieron un muy poquito apoyo en ese sentido, fueron otros doctores, no fue el doctor que yo mencioné mm -hmm. hace rato, hasta el año y medio de mi rehabilitación ya pude empezar a, a, a primero empezar a tomar agua, después a cuando niña, a poner papilla, a poner este budín, galleta, amarilla y así, progresivamente, hasta que ya pude volverme a alimentar por la vía oral por completo. Entonces fue otro proceso uno, de aprendizaje. Eh, el aula me regresó como a los ocho meses de esa cirugía, pero al principio no se le entendía, ¿no? O sea, ni mm. niña tenía dos años en ese entonces y creo que ella hablaba mejor que yo. <risa> y este, pero bueno, ya en algún momento pues ya pude darme a entender. Eh, había tenido que referir a los pacientes que tenía en ese entonces. <coughs> Y ya hasta tené, te empecé a sentir segura otra vez, tené, te empecé a, a, a conectarme con, con la psicoterapia, con la psicología. Tuve que dejar de hacer las evaluaciones de así en ese entonces. Pues porque tú sabes, para de, de hacer una evaluación neuropsicológica, pues tienes que evaluar el lenguaje, entonces yo en ese claro. momento pues, no podía. Entonces ahí haré una, esa actividad. Y ya, pero te eso es como rápidamente todo lo que pasó.
0: <ríe> un, un resumen, pero fíjate que, eh, bueno, yo sé que debe ser muy difícil como explicar esta experiencia en un minuto, dos minutos, de verdad es imposible y hasta cierto punto pienso que, que no es justo intentar hacerlo en este tiempo porque al escucharlo nos damos cuenta de que es tan enriquecedor. O sea, el, el, el tenerte enfrente, en o sea, yo que he tenido a Jimena enfrente muchas veces y, y conocer la historia y ver a esa persona, dices, wow ¿no? Y ahorita que nos las estás contando en escasos cinco minutos, dices, ¿cómo es que, que, que las palabras de, de esa experiencia son tan impactantes, ¿no? Y, y creo que lo, lo rico de, de esto que nos acabas de compartir es que justamente podemos darnos cuenta de lo que es un proceso oncológico, ¿no? Uh -huh. Y entonces es como, ¿qué hay dentro de este, de este proceso? de Emociones, ¿no? Lo que tú nos compartes en aquella ocasión en la que te enteraste de tu papá, ¿no? En la forma en la que te enteraste lo que te provocó, los pensamientos, Después con un familiar que a lo mejor el proceso no fue tan cercano, pero bueno, siempre, siempre impacta y somos parte de, él, ¿no? Cuando, cuando algún familiar está padeciendo eh, de algo. Después, eh, pues en esta pareja que tú tuviste o pareja también la bola de emociones, de pensamientos, de, de deseos. Después en tu propia experiencia le vamos aunando las pérdidas que tú enfrentaste eh, y los reajustes y dices, wow, ese es que qué autor te puede describir el proceso <ríe> en colegio. Bueno, por supuesto que pueden, pero, pero en, en una experiencia se me hace tan tan rico, tan tan impactante, y, y justo es eso, ¿no? El ahí está, el, el todo lo que se va viviendo, desde una forma muy directa hasta una forma muy indirecta, y que finalmente esa es una de las de los objetivos, ¿no? de, de este programa, de este espacio que es compartir para que todos podamos aprender de las experiencias tan, tan importantes, en ocasiones tan dolorosas, porque pues también hay, hay emociones fuertes ahí, que al final tú estás utilizando para ayudar a restaurar, ¿no? la vida también de los demás, ¿no? Entonces, ¿En qué momento, Jimena, si es que lo tienes claro, que bueno, finalmente ya no lo dijiste, pero a lo mejor de una manera como más puntual, nos puedes decir en qué momento de, de, de esta experiencia con la enfermedad se genera como, como ese deseo de, de todo lo que tú has vivido y que sigues viviendo, porque evidentemente esto dejó secuelas import, importantes en ti, es lo que te hacen decir, quiero ayudar
1: necesito ayuda entonces fue desde mi primera intervención quirúrgica o sea mm. cuando a Nina dando el diagnóstico yo ya yo ya yo ya tenía un proceso terapéutico de cinco años no o sea ya ya venía manejando no. eh, ya ya yo ya estaba en terapia entonces eso por un lado Nina ayudó muchísimo a recibirlo tenía una vida bastante sana eh, incluso estaba ya eh, estaba pasando de ser una practicante de yoga, ya empezaba a dar clases de yoga eh, ya había estudiado tanatología, o sea, de alguna manera la vida ya me había preparado para ese momento entonces yo ella, pues yo tenía herramientas distintas a las que la señora de al lado tenía entonces, estando en el hospital pues le di cuenta de la, de la, del tipo de apoyo que en ese momento se daba. No había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada de lo que tenemos ahorita. Entonces, pues, obviamente ahorita estamos mejor que en ese entonces, que ya tienen 16 años. Pero cuando me empecé a dar cuenta de la tensión emocional y psicológica, la tenían enjarada. Eh, los servicios religiosos, ya no los cristianos, los católicos, los testigos de Jehová, y desde dónde apoyaban a la gente, a mí me lo había hecho, no me, lo, me acuerdo que una vez llegó un sacerdote y literal me dijo: Arrepiéndete de lo que hayas hecho, porque por eso estás siguiendo esto. Uy. Si yo no hubiera pasado por el proceso de terapéutico de psicoanálisis, en donde especialmente la polpa se trabaja, y, y yo hubiera hecho todo ese proceso, a mí ese sacerdote me hubiera devastado. Claro. O sea, no lo dejé y lo mandé a volar y, y, y sutilmente lo sacé de, de la habitación. Pero yo dije, no, este las chavitas o las señoras no, nadie se merece que le llegan a decir esto de este señor no está diciendo y con claro. la autoridad moral que él tiene claro. entonces en ese momento a mí se me se un, una tarea de vida de esto tiene que sanear ¿no? no podemos dejar en la en en, en estas manos ¿no? en el estado de ánimo de un paciente, te, te lo está pasando muy mal, que se está debatiendo, que se siente mal, te se está preguntando justamente por qué le pasó esto, claro. y te ven la alguien así y te le diga algo, seguramente hiciste algo mal y parece que estás viendo esto. Entonces, yo no soy de esa idea y, y, y pues es como una tarea de vida, ¿no? Eh, claro. hacer algo para ayudar a la gente de una manera totalmente profesional y de una, y, um, así o sea, es creo sé es, es es más complejo que eso claro. pues yo creo que ningún paciente debería de comprarse esas palabras estoy segura de que no soy la única a la que se lo han dicho
0: Sí, totalmente. Y, y finalmente uno que, que ha sido parte de o que es parte de, tienes muy claro como pues todo lo que vives, ¿no? O sea, repito, emociones, pensamientos y, y, y claro, eh, el, el apoyo que uno necesita pues es el apoyo de una persona que se encarga del cuidado de la salud mental, ¿no? Emocional que tienen los recursos y las herramientas para entender el proceso como tal y entonces poder ayudar, ¿no? poder dar esa mano, extender esa mano, como, como tú lo dices, con compasión, siendo muy conscientes de lo que la persona está sintiendo, tratando de ser empáticos, pues porque lo que, lo que buscamos es como... Salud emocional, ¿no? Si bien en uh -huh. nuestras manos, ¿no? De un psicólogo no está la, la salud física como tal, como, como un médico, ¿no? Fisiológica, pues una parte, eh, pues sí está en nuestras manos, ¿no? La parte emocional. Entonces, pues sí, qué que importante esto que, que nos dices, me parece que es una, una buena oportunidad como para reflexionar, ¿no? Y, y, y bueno, eh, a, mí, a mí me encanta ¿no? que, que pues justo una persona como tú eh, haya desarrollado este proyecto. Y bueno, hemos hablado tanto de este proyecto, de este proyecto, pero entonces ahora platícanos, ¿qué es este proyecto? Este proyecto que se llama Calma Cáncer, y yo te, siempre te lo digo, que es, es tu bebé, y, y que en base a esto que nos acabas de platicar, tu experiencia, este momento en el que tú decides, híjole, Merecemos más como pacientes, como humanos y si yo tengo las herramientas y tengo el deseo y órale voy, ¿en qué momento surge Calma Cáncer? ¿Qué es Calma Cáncer? ¿Qué representa Calma Cáncer para ti? Uh -huh.
1: Pues bueno, surge de, 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 de esta necesidad que yo vi en mi en, en, en proceso. Y tan, pero también, por otro lado, me di cuenta de un diagnóstico como este o como cualquier otro así de contundente, yo, yo digo que es, una, es uno, un vórtice un de salud y de transformación de toda tu vida. O sea, yo me di cuenta cuando eh, el diagnóstico en mí había catalizado no Procesos de, de anio a una velocidad impresionante de años de terapia te tardas, ¿no? Entonces dijiste: si estos procesos los divinos de una manera anorosa, eh, acompañados, pasivos, pero también muy conscientes de tu dolor, de, de lo que implica, del dolor de tu familia, de los años, también los los familiares surgen transformación y a veces estas transformaciones pueden ser muy benéficas. Muy ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me, me apasionó ver la, la la capacidad de transformación que tienen este tipo de, de experiencias. Y desde ese entonces, pues yo tenía ahí la, la semillita hasta que Después de lo del 2017, te ya pude volver a hablar, que se me entendía, que ya, yo ya estaba fuera de peligro y todo, dije, ya, no puedo seguir retrasando este, esta idea, y de qué manera lo puedo hacer. En ese momento, eh, pensé que el tejer a distancia iba a ayudar a que mucha gente desde su casa pud pudiera conectar con este tipo de intervención, de nueva visión, de acompañamiento, de escucha. Y, y dije, pues me lanzo, ¿no? Entonces, me llené de valentía, eh, apagué todas mis voces tristes de, te falta estudiar esto, te falta el otro, ¿no? No, no tienes esto, no estás adentro de un hospital. Y dije, ya, o sea, algo tengo que hacer con todo esto. Y pues, Alma Cáncer es eso, ¿no? O sea, es uno, eh, el espacio en donde yo quiero de reunir, no solo mi voz, sino la voz de pacientes, la voz de médicos, la voz de diferentes terapeutas, que juntos empecemos a construir una nueva manera de percibir este tipo de eventos. Ahora, a lo mejor este, te debe sonar chafeante, ¿no? Y para mí lo es. ¿Hoy te me siento sana? O sea, lo puedo decir, ¿no? Pero para mí al final la enfermedad, entonces pues este es parte de la vida, ¿no? Y ya sí. lo entiendo, ¿no? Ya lo entiendo así. Claro, que cuando te sientes mal y te sientes morir, entonces lloras y sufres y, y, y dices pero por qué no y entonces a lo mejor ahí a generar pensamientos de culpa pero la verdad este que a estas alturas de, de todo esto es entonces pues este todo el tiempo estamos en ese límite entre la salud y la enfermedad entre estar vivos o no entonces la la en la posibilidades en, en las que estás o esto solo protestando están los hijos claro entonces no sé si expliqué no que quiero explicar pero
0: <ríe> yo, yo ah. creo que dijiste mucho muy muy importante pero sigo insistiendo de aquí puedes sacar <ríe> sí pueden salir muchos episodios eh, pues muy muy importantes porque um, creo que son pocas las personas que que llegan a decidir el, voy a compartir mi historia. Eh, por supuesto que encontramos muchas personas que, que lo hacen, pero, pero muchas veces es como el decir, ¿qué más puedo hacer? Yo sé que compartir es una historia, una historia, perdón, tiene mucho potencial, mueve muchísimo y para algunas personas es suficiente, pero, pero yo insisto, ¿no? Al, al escuchar como tu recorrido con la enfermedad, todo lo que nos has platicado, que estuviste en procesos terapéuticos, ¿no? tu formación académica, son cosas que no puedes hacer a un lado y que sí te van dando como, eh, además de como un plus para poder ver las cosas de una manera diferente, te cambian. Te cambian la forma de percibir, de, de pensar, ¿no? Entonces, esto para mí es como, como lo importante a lo mejor que esto que valoro muchísimo de esta conversación, que, que es ver Nada, Reconocer esta parte humana y reconocer que en algunos momentos necesitamos de la ayuda de personas que nos entiendan primero, que nos ofrezcan desde una manera muy amorosa, compasiva, este apoyo que necesitamos y que, que muchas veces los que no lo estamos viviendo desconocemos. O sea, podemos imaginar, claro me diagnostican con una enfermedad, seguramente va a haber algún cambio en mi vida, pero nunca nos imaginamos como el potencial que tú, que tú mencionaste, que tiene esta experiencia para cambiarnos. O sea, en, en tu caso, hasta un giro ¿no? de, de profesión, que aunque vamos, a mí no se me hace que es coincidencia esto de yo quería ser restauradora de arte, después involucrar ¿no? el arte como en la salud, ya estaba, ya estaba en ti, y creo que esto es como lo bonito de este proyecto que has desarrollado, ¿no? El cómo has integrado tu experiencia, ¿no? Como Jimena que pasó esta enfermedad, que vivió, no nada más como hijas, sino También como paciente y pues que estás aquí, ¿no? Compartiendo ya toda una, una profesional, porque me consta que Jimena ha estudiado <ríe> muchísimo que le apasiona realmente y pues que ahora estás aquí dispuesta a compartir tu experiencia y ayudar ¿no? Uh -huh. A decir aquí está mi bebé uh -huh. <ríe> y espero que, que este bebé ayude a muchas personas ojo, muy importante, no nada más a los enfermos, sino también a las familias, ¿no? de los enfermos, a los cuidadores creo que eso también es algo muy, muy bonito de, de este programa uh -huh. Pero pues, si estás de acuerdo, Jimena, para cerrar ya el episodio de hoy, ¿algo más que te gustaría agregar? Tal vez algo que a mí se me haya pasado o sencillamente algo que te gustaría agregar para cerrar este episodio. Mm,
1: pues a lo mejor me gustaría agregar, no sé, a los que lleguen a escuchar este episodio hasta el final, ¿no? Ojalá sean alumnos. Este, este nos animen, ¿no? Nos animen a, a perderle miedo a la palabra áncer. Áncer este, implica muchas cosas. Eh, sí, sí involucra procesos de... de de, de muerte pero incluso en esos momentos hay mucho que hacer te siente allá lo de hacer siempre allá lo de aportar y te y te acompañen de gente te los ayuden a ver más posibilidades de los que ellos posiblemente estén viendo y, y te también la enfermedad nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con la gente que andamos Entonces, te lo hagan, que se, se den ese chance de hacerlo y te, te nos ayuden a, a mandarnos sus preguntas, sus inquietudes, eh, de te tienen que hablarnos, de prolenita de traen ahorita que a lo mejor podamos... Este, dar un poquito de luz y que estamos abiertas a escucharlos, leerlos, que nos hablen o por donde sea. Entonces, ¿Y
0: cómo nos pueden mandar las preguntas?
1: <ríe> Entonces, allí en el, en el programa hay un enlace en donde pueden dejar audios. Okay. En la página de Ana Cancer hay muchos botones de, de WhatsApp. Entonces, en uh -huh. donde le quiten nos pueden mandar un WhatsApp. Uh -huh. Y también ahí en, en el o en las redes sociales de Ana Ansel en Instagram y en Facebook. Muy bien.
0: Bueno, pues muchas gracias, Jimena, por haber <risa> compartido tu experiencia con nosotros en este episodio. Uh -huh. Y pues bueno, estamos ansiosas de participar en, en otro <risa> y, y pues sobre todo de, de recibir ¿no? comentarios preguntas como, como bien lo has dicho de pues de conocer un poquito más de las personas que nos escuchan saber cuáles son sus inquietudes y pues nada que aquí estamos
1: muchas gracias Elena.
0: muchas gracias Jimena
1: bye
0: bye